0: La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Siéntate en nuestro Chester. Bienvenido al podcast sobre transformación digital. Para los que nos estáis escuchando en diferido a través de las plataformas de podcast, este programa se emite en directo todos los lunes a las 8 de la tarde hora española en la aplicación Estéreo. Como la aplicación solo permite la conversación entre dos personas, lo presentamos alternativamente Gertrudis López y un servidor que os habla, Miguel Ángel Sobrino. Cada lunes contamos con un invitado especial con el que conversamos relajadamente y desde el sofá de casa. Además, nuestros oyentes pueden enviar sus audios, que serán reproducidos una vez que introduzcamos el tema sobre el que conversamos para no perder el foco en la conversación con nuestro invitado. Hoy tenemos un podcast de dos rombos, los dos rombos del doble diamante de diseño. Hoy vamos a hablar del pensamiento de diseño, del rol del facilitador de diseño hoy en día y del liderazgo creativo. Nuestro invitado de hoy es cofundador y director creativo de Thinkers Co. Le encanta remangarse y ponerse manos a la obra, sea cual sea el desafío a afrontar. Formado como diseñador industrial su verdadera pasión está en el conocimiento de las personas y la hibridación de conceptos. Coautor de la Designpedia, un manual desarrollado para generar ideas a través de 80 herramientas, es además profesor de diversos programas y escuelas de negocio orientado al mundo del emprendimiento. Tras el éxito de la Designpedia como manual de referencia y la, la Biblia que todos los design thinkers Llevamos en el bolsillo, pues han publicado el workbook de la Designpedia, un libro práctico donde nos proponen una serie de itinerarios de innovación para crear soluciones de impacto para el cliente a través del Design Thinking. Hoy se sientan el Chester Change Rafa Zaragoza. Bienvenido Rafa.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué? Muy bien, gracias. Cuéntanos, aquí estamos.
0: Rafa, un poquito, para, un poquito de, de ti para que sepan las personas que nos están escuchando ahora mismo, a las cuales les doy las gracias que estén hoy aquí. Cuéntanos un poquito de tu pasado. Un, un, bueno, un, poquito, pues
1: soy... un poquito de ti. <ríe> yo soy Géminis. Eh, no, qué broma. Bueno, yo soy vale. diseñador industrial. <ríe> yo vengo del mundo del diseño puro y duro tangible, ¿vale? Y llegué a estos lares pues por pura rabia ¿no? de, de uf, no, qué he hecho yo, por qué he estudiado esta carrera que no sirve para nada. Pensé, madre, entonces, yo soy diseñador industrial, yo acabé la carrera, pues soy hijo de la crisis, año 2008, pues cuando acabó la carrera el mundo no necesitaba sillas, yo era diseñador de producto y más específicamente de mobiliario. Entonces, en ese, en ese viaje hasta donde he llegado a montar esta agencia Thinkers, Tampoco te voy a contar más por lo que has contado tú. si sí quieres lo contamos más en detalle luego. Pero, ¿cómo llegué de, de esa frustración de he tirado mi carrera por la he tirado mi vida por la, por la basura porque he estudiado una carrera que no sirve para nada y encima he hecho un máster? Hostias, ¿qué hago ahora? Eh, en ese periplo, ¿vale? ¿Cómo llegué a ser como un, cómo llegué a ser un thinker? ¿Vale? Bueno, yo te pongo un poco de antecedentes. El a mí el mundo del diseño sí. me ha traído siempre muchísimo ¿vale? pero yo no sabía ni que se llamaba diseño para mí era visualizar ideas es decir, yo Ajá. no tengo mucha destreza ahora pues tengo más con el tiempo con la edad pues de comunicarme, pero yo me comunicaba fatal, por eso un poco el inicio de estos muñequitos que yo hago es porque se me da fatal comunicarme se me da, se me da relativamente comunicarme bien con dibujos, pero con palabras y, y demás y, y hablado, pues me costaba mucho entonces, a mí los dibujos son el dibujo sí. pues me ayudaba un poco a, esto, a comunicar conceptos, ideas... Vimos los conceptos, que son cosas muy abstractas. Entonces, uh -huh. ese, ese, ese filón es el que fui viendo cuando yo estudiaba la carrera en diseño. ¿Qué pasa? Sí. Cuando yo acabo la carrera, tuve la suerte de que nos juntamos seis compañeros del máster, ¿vale? y que acabamos, justo acabamos, y como buen diseñador, pues hacemos un estudio de diseño. Tuvimos la suerte uh -huh. que que nos empezaron a dar muchos premios. Yo, por ejemplo, yo soy premio tres años seguidos del premio JUE, del Ministerio, y tú eras jugador súper reconocido, nos mandaban a ferias a Dubai, a Milán, a Estocolmo, pero yo los fines de semana era camarero. Decía, algo, algo no está bien, no puede ser. Uno de los diseñadores jóvenes, más prestigiosos, junto con mis compañeros, que nos estén dando tantos premios, que nos sacan tantas revistas, que nos hagan tantas entrevistas, y... Y no podamos vivir de esto. Algo pasaba. Que, que el mundo no necesitaba sí. sillas. Entonces, eh, en esa fractura, pues dije, oye, pues yo no quiero saber nada más del mundo del diseño. Porque no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y ahí es cuando yo me salgo de este, de este grupo ¿vale? de diseñadores, ¿vale? de, 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 con nuestro amigo Ellos continúan con su estudio. Eh, acabé en una cosa que se llama Alicia. Que se llama... La, es una, como el brazo armado del bully ¿Vale? Esto es año sí. 2011. Y en el año 2011, pues el Bui está, está cerrando ya. Pero yo, yo quería, quería estar allí en el bully Como no me aceptaban, empecé a escribirles a una cosa que se llama Alicia, que era Alimentación sí. y Ciencia. Que era como un departamento que ellos tenían sobre innovación y cómo se hacían las cosas, las cosas que se hacían en el bulli cómo articular a los mortales. Esos procesos que se inventaban en el mundo culinario, ¿vale? Llegarán al resto, al resto de mortales. Claro, yo ahí... Aportar amigo. valor no hice mucho. Yo me cogieron por pesado y porque les escribí mucho, pero les gustaba mucho perfil y por ser muy, 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 muy pesado. Entonces me aceptaron tres meses allí y ahí es cuando en la cabeza me impresionó. Me impresionó porque yo realmente estaba acostumbrado a, a ser un diseñador y, como en todas las carreras creativas, yo tengo la razón. Y ya sea, llámale diseñador, llámale arquitecto, llámale pastelero, lo que sea, todas las carreras que tienen algo de creatividad. Tienen mucho egocentrismo. Y es algo que pecaba mucho yo, del, que arrastraba del mundo el diseño. Yo, yo hacía sillas para mí. Para, para vender Ajá. revistas, para irme a ferias. Pero me la ayudaba el usuario. Tres pueblos. Ya. ¿Vale? Entonces, por eso yo creo que nos daban tantos premios, porque eran muy, muy rápidos cosas muy locas, pero no aportaban valor. Que ese es el problema. Entonces, ya. cuando cuando entré en esta, en esta fundación, ¿vale?, Sí. Ahí lo que me impresionó realmente, no es tanto el centrarme en el usuario, porque eso vendrá después, fue el tema de cómo abrían el proceso creativo. Hasta ese momento, para mí el proceso creativo era para mí como un lenguaje. Es decir, yo lo entiendo y lo hago a mi manera. Y no sé cómo nacen las cosas. Llámale, eh, llámale, yo qué sé, el chispazo, llámale lo que tú quieras, pero sentía que no había un proceso. Yo Me venían las cosas por, por curiosidad, porque yo leo mucho, me gusta ver cosas... Que siempre estoy para arriba, para abajo, curioseando y yo voy haciendo conexiones. Pero esto no era trazable para mí. Es decir, me servía cuando yo me enfrentaba al mundo del mobiliario, que yo tenía dominio, pero no con campos que no, que no conocía. Entonces, sí. cuando vi el tema del mundo de la cocina y cómo en esta... Porque aquí todos eran del ex-bullies, por decirlo de alguna forma. Cómo uh -huh. había en el proceso creativo, ahí es cuando la cabeza se me quedó... ¡Paf! Porque de repente los cocineros, que son gente que no te comparten la receta, que te deberían matarte para compartirte cualquier cosa, de repente esto estos abren claro. todo. Todas las recetas se han abierto, pero eso tiene una cosa buena, que todo el mundo podría participar en el proceso. Entonces, ahí ya me dejó un poco averiado. ¿vale? Yo no, yo eso lo viví, luego lo, con el, con el, lo he ido reflexionando y lo he ido pensando, y digo, hostia, esto me afectó mucho. Con, ya acabé el stage este y me asocié con mi, con mi ahora es mi socio, Juan, Juan Gasca y él, él estudió esto del pensamiento del diseño, yo no tenía ni idea de qué era esto, él se fue a estudiar a Berlín, es a, él, le llamaba mucho la atención de cómo los diseñadores se estaban metiendo en el mundo de los negocios, ¿vale? y se fue a Berlín a estudiar esto, fue uno de los primeros que estaba con esto fue hace 10 años y fue uno de los primeros que iba para allá a ver qué era esto los primeros, como, era esto de video que llegó a Europa y querían cómo extender sus ramas pues se metieron en la universidad y, y dieron programas gratuitos a todo el mundo ahora es de pago, sí o sí vale uh -huh. él se metió allí y igual cuando él acabó yo también acabé lo mío en, en esto de Alicia y nos juntamos con una mano delante y una mano detrás y ya que hacemos porque Hostia, ¿por eh, nos gusta hacer cosas pero el mundo del diseño es que sí. está muerto no tiene sentido y es cuando pondamos sí. el thinker oye, ¿qué somos? Entonces empezamos a pelotear, oye, pues somos diseñadores, diseñadores que pensamos, diseñadores, y al final dijimos, quita la palabra diseño, no tiene sentido, somos pensadores. Ya. Y es un poco como nació la compañía. ¿Qué pasa? Que hasta que la compañía es lo que es la compañía en los años 2012, pues malvivimos como podemos, es decir, como nadie, como no tenemos ningún reconocimiento todavía, porque en el mundo del diseño sí que teníamos reconocimiento, como, como porque digamos, teníamos renombre, pero en el mundo de los negocios teníamos cero nombre, en el mundo de las empresas mucho menos, empezamos a montar compañías. Cuando decimos montar compañías, ahí me he pasado un poco. Montar startups. ¿Qué quiere decir montar sí. startups? Pues validar modelos de negocio para crear algo luego escalable cuando montas tu compañía. Y ahí empezamos uh -huh. a jugar. Claro, como no teníamos clientes, empezamos a pues, abrir las puertas. A quien pudiéramos ayudar, le ayudábamos. ¿vale? O incluso nosotros montábamos las nuestras cuando veíamos una oportunidad. Ahí, por ejemplo, nacía lo que... Lo que te hablabas sobre la artesanía digital, el bla bla el bla bla bla, bla card de los barcos, una aplicación que hicimos Muy para bien. el tema de Alzheimer, creo que es un banco de recuerdos. ¿vale? Entonces, todo esto nos fue dando nombre y poco a poco nos fueron metiendo en escuelas de negocio, que nunca de diseño. Por ahora está empezando, pero escuelas de diseño no nos entendía. Ajá, qué bien. En, esc en escuelas de negocio nos fueron, nos fueron metiendo y claro, poco a poco ahí pues a la gente le molaba el cómo piensa un diseñador a la hora de abordar un problema y el tema de cómo empatizar con el cliente, ¿vale? Sí. Ahí es cuando yo poco a poco iba entendiendo el, el poder del usuario. porque Porque a mí se me agotaban las ideas. Es decir, eh, casi le daba el proceso creativo sí. al usuario porque es que, tío, ¿Sí? no sé qué coño quieres. Al final, <risa> tengo que entender qué necesitas, te voy a proponer algo y contigo voy a co-crear. Y eso es lo que mejor sí. se me daba. Desde ahí, por esa parte, empecé a explotar a lo bestia. Es decir, creaba ideas muy mínimas, ¿vale? Con necesidades que iba encontrando, ¿vale? Cuando era un proyecto, pero era el usuario el que remataba la faena, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo no tenía conversaciones con el usuario de qué te gusta, qué no te gusta. Esa la gente te va a decir, pues que sea gratis. ¿Qué te va a decir? No, mira, te enseña este concepto. ¿Tú lo utilizarías, no utilizarías? ¿Conoces algo parecido? ¿Por qué no lo utilizarías? ¿Qué es lo que te impide...? Ahí yo sacaba mucha, 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 mucha creatividad para luego montar ¿no? los conceptos. Usuario. Claro, preguntando e intentando entender por qué, que es lo que me, me, más me, me chivreaba. Entonces, en ese momento, todavía éramos pues, dos socios, compañero sí. Juan Gasca y yo, ¿vale? Teníamos nuestro nombre Thinkers, pero no habíamos montado ni la compañía ni nada, porque no tenía sentido, éramos dos autónomos. El Thinkers era como un paraguas. Y de vez en cuando sí. hacíamos algún proyectillo, pero poco. Éramos más, más pura formación. Y mundo startup, que no daba de comer por ese momento. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que de repente, ahí empezaron a hacer... Ahí empezamos a atar cabos. El, eh, lo que te contaba de Fundación Alicia, ¿vale? sí ¿Qué pasa? Que ese, esa obsesión de abrir el proceso, abrir el proceso, de repente, sí. cuando nos da, cuando hacíamos las formaciones, nos dábamos cuenta de que luego... La gente que nos preguntaba dónde podía encontrar bibliografía, bibliografía había para aburrir, ¿vale? Sí. Pero no, no conseguían engancharlo. Entonces nació un poco Disampedia. Disampedia es como un librito que montamos sobre nuestro proceso creativo, ¿vale? Sí. Que es el pensamiento de diseño, que es el doble rombo, que no tiene ningún sí. misterio. Lo que hicimos es cosas que aprendimos del mundo de la carrera de diseño, cosas que conocimos del mundo de emprendimiento, de la parte de testear, o cosas que entendíamos de la parte de investigación de guerrilla. ¿Vale? Para luego uh -huh. nosotros aplicarlo de una forma ágil, porque no tienes muchos recursos en el mundo del emprendedor. Y naces sí. el libro. Pero más que un libro al principio, eran unas fichas, una, una pequeña baraja que teníamos en las sesiones. A la gente le gustaba mucho y dijimos, pues, oye, ¿por qué no montamos el libro? Luego, si, las herramientas,
0: has... ¿no? Que veis utilizando en las dinámicas y sesiones.
1: Claro, esas herramientas las, las pegamos en un libro. ¿Y qué pasó? Que en ese momento se nos fue de la mano la compañía. ¿Vale? A partir de ese momento. Eh, era muy fácil vender lo que hacíamos ¿por qué? porque habíamos abierto el proceso creativo el proceso de, de cómo llevar un proyecto de pensamiento de diseño ¿vale? desde sí. la parte de mapear la parte de explorar, la de construir y testear con su, su, su herramientas y la gente empezaba ya como a entender qué les estábamos contando, porque al principio era como una caja negra que es lo que nos pasaba siempre en el mundo del diseño o en cualquier proceso sí. creativa hay una caja negra que tú no sabes qué ha pasado y de repente escupe tres soluciones es ahí cuando el, cuando el cliente que te ha contratado dice, pero ¿por qué no es ¿por qué es azul? ¿Por qué ese botón va ahí? ¿Por qué? No sabe qué ha pasado en la caja negra, entonces siempre te va a cuestionar. De repente nosotros abrimos la caja negra, no existe esa caja, ¿vale? Y toda la gente puede aportar. Es más, debe aportar, porque es tu compañía. Tú conoces más a tu cliente, tus procesos y hasta dónde puedes llegar. Pero a partir de ahí, prototipamos para ver hasta dónde podemos llegar. Es viable, y es como un, un validaje. Es entre la intuición sí. y, y la razón. qué tiene que haber. Entonces, a partir de ese momento, ya con el libro, pues, bueno, pasando los años, es el año 2014, y el libro es un poco lo que nos ha dado la referencia a la hora de entrar con, con compañías. Entonces, de, de... Compañías puede ser de todo tipo porque lo que hicimos muchas veces nosotros de, es que no somos expertos en, en, en ningún campo. ¿Por qué? Sí. Porque no quiero serlo tampoco. Porque si yo voy a trabajar a un banco, el que más banca sabe seguramente eres tú. Y si tú estás trabajando en una telco, ah. el que más sabe de telco eres tú. Yo te puedo dar esa visión ah. externa de usuario, ayudarte a enfrentarte contra el usuario, ayudarte a aterrizar las ideas. Y es más, ojalá que yo de esas herramientas y me vaya de allí. Porque lo que sí. necesitas es tú construir tu propio proceso creativo. Cada compañía tiene una cultura, tiene un tipo de cliente. Tiene unos límites. Entonces, querer aplicar el mismo proceso para todos no tiene mucho sentido. Entonces, un no, poco es una, una
0: cosa que yo he visto en mi experiencia es que muchas veces se utilizas una herramienta con un equipo y funciona perfectamente y está estupendo. Y esa misma herramienta lo utilizas con otro equipo y el resultado no es igual. Porque creo que la misma experiencia en personas eh, diferentes no tiene por qué tener el mismo resultado. No, es, es verdad. Que... Oye, Rafa, una cosa. De todas estas cosas que me has contado hasta ahora, me, me está hilando con la. nosotros en el programa tenemos una cosa que le llamamos la pregunta del futuro y la pregunta del pasado, ¿vale? Entonces, en el podcast anterior que estuvo de invitada Esther, Esther del Rey, estuvo hablando de la creatividad, ¿no? Esther hablaba de que cuando somos pequeños, mmm, somos súper creativos, jugamos con los Playmobil y hacemos eh, casitas y fuertes comanches y hacemos de todo, se nos ocurren un montón de ideas locas, ¿vale? Pero luego, según vamos creciendo, esa eh, creatividad pues como que queda un poquito secuestrada porque... Eh, vamos hacia, pues eh, tienes que estudiar una carrera, eh, más las matemáticas, la física, la química, o sea, eh, algo de provecho en la vida, ¿no? Y a la hora de la verdad, cuando luego te enfrentas en un trabajo y ya eres adulto, pues a la hora de sacar la creatividad como que alguien te la había secuestrado, ¿no? Entonces ella estuvo dando una serie de pistas y de consejos de cómo podíamos eh, liberar esa creatividad y nos lanzó una pregunta... Eh, para el invitado del futuro, que es, es tú hoy, ¿no? Y eh, la pregunta que nos hacía, que te hacía Esther, va muy enlazada con esto que estabas tú com comentando hasta ahora, ¿no? Porque Esther es una persona que eh, estudió ingeniero de telecomunicaciones y llegó un momento de su vida en el que tomó conciencia de que había perdido esa creatividad y que la quería retomar. Entonces, ella a partir de ahí. Llegó a un puesto de trabajo como Agile Coach, ¿vale? Sin embargo, otras personas a lo mejor llegan directamente al puesto del Agile Coach y luego ya empiezan a entender las metodologías y los marcos. Ese no fue tu caso, por lo que nos has contado que tú vienes de una carrera de, de diseño industrial, ¿no? ¿Y en qué momento fue ese que tú tuviste un crack catacroc? O sea, nos has contado que te has tenido varios, pero ese... Cada catacross que te hizo en el cerebro de ¿Cuál, ¿cuál identificarías que fue? de todo esto que nos has juntado hasta ahora.
1: De, 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 de creerme esto de la, la filosofía de empoderar al usuario de ponerlo en el centro el pensamiento de diseño el crack que yo tuve es por ejemplo yo venía del mundo del diseño de diseño de, de producto, de mobiliario obviamente hablas ¿sabes? con el usuario no, no siempre hablas con el usuario pero no empatizas mucho con él Tú intentas entender qué necesita ya. y luego se lo propones. Lo que me hizo crack realmente es cuando me enfrenté a un problema que no tenía ni puta idea. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Por ejemplo, yo, cuando ya acabé mi carrera y acabé ese periodo de estudio de diseño, pues empezamos a montar este sí. startup, por decirlo sea, de alguna forma, pero, pero algunas yo tenía cierto control. Por ejemplo, cuando hablamos... La startup está de, de, del artesano. Yo vengo del mundo del diseño de producto y la artesanía pues, es algo que me gusta mucho, la, la cerámica... Tenía cierto conocimiento. Vale, uno, uno de los problemas que nos uno de los primeros clientes que tuvimos fue un colegio de abogados. Fue como una asesoría de abogados. ¿Vale? Auxreo. feo, decía, hostia, ¿se puede innovar aquí? Y claro, yo le, le decía a Juan, Juan, ¿dónde nos vamos a meter? No tenemos ni puta idea de esto. No, te, no tenemos ni idea. Que nos van, nos van a comer vivos. Yo no, Es que no tengo ni idea. ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a contar a esta gente? Entonces, tú tranquilo. Si solo tienes que seguir la metodología, tú tienes que... Porque ellos, ellos nos dirán qué necesitan y sobre ellos nos dirán qué ¿Sí? problemas tiene su usuario y déjate llevar. Y yo, bueno, ahí es cuando empecé a creer. ¿Por qué? Porque de repente dije, es verdad, no tengo ni idea, me voy a dejar llevar. Y en vez de ponerme a la defensiva, creativamente hablando de siempre estando proponiendo cosas, empecé a escuchar. Pero, ¿qué queréis si no queréis este proyecto? Yo en ese momento no, no lo facilitaba a mi compañero, yo no tenía ni idea. Yo estaba ahí callado ando, viendo lo que estaba pasando, pero... Lo, lo mejor que me puede pasar es, me callé y empecé a escuchar. y Entonces, sí. con cuatro o cinco preguntas socráticas, sacas oro. Uh -huh. ¿Vale? Sacas oro y ahí es cuando empiezo a entender el valor de la cultura del diseño. El valor de la cultura del diseño es, es, por ejemplo, esta frase es muy buena de, de de la pareja de... ¿Cómo se llama? La silla muy famosa de y una, Bueno, ahí no me acuerdo del... Son, es una pareja es una pareja de diseñadores, son en pareja, ¿Sí? y, y ellos hablan que los límites del diseño son los límites del problema. Primera premisa. ¿Sí? Si tú entiendes el límite del problema, entiendes todo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando te ponemos a diseñar, te pones como loco a generar cosas. Y antes de generar cosas, pues obviamente te vas una vuelta por internet y empiezas a inspirarte, pero eso no es entender el límite. ¿Sí? Es una parte de creatividad dura y pura hay una parte muy importante previa que es profundizar en el usuario. Y para eso, antes de profundizar en el usuario, tienes que profundizar en la persona que te ha pedido el problema. Porque es el sí. que más sabe del problema. Y si es que no tiene mucho conocimiento es cuando saltas a investigar. Entonces, aquí la gran premisa es que el límite del problema es el límite del diseño. Entonces, esa parte que dice crack es cuando ¿Sí? cerré la boca y empieza a escuchar. qué es lo que nos pasa al 99% de
0: los diseñadores, no sabemos hacer eso. Ya.
1: Yeah. Y, y hay una tendencia ¿Y no? ahora, por ejemplo, ahora... Dime,
0: dime. Sí. No, no, no dime, dime tú. Sí, dime tú.
1: Sí, por ejemplo, está ahora, por ejemplo, como el, el mundo del diseño... Los,
0: se como platos.
1: El mundo del diseño, por ejemplo, pues ahora, por decirlo de alguna forma, el mundo del web, la experiencia del usuario, se está agarrando y está pecando de los mismos males que yo guía. Está haciendo pantallas sí. muy bonitas. Pero que no cumple una función. Ya. Yeah. O que luego o que luego no se pueden implementar. Le está pasando como el, mm. el design star, que yo al principio aspiraba a eso cuando yo salí de la carrera. Yo quería hacerme una silla que cueste 20 millones de, de dólares y me la compré Brad Pitt. Y que se venda sí. en Miami Basel, que es una feria de arte y diseño. Pero entendí que eso no aportaba valor. Y solamente eso hay dos elegidas en el mundo, pero es, un, es una tontería es, es, luchar por eso. Pues no está pasando ese nivel, por ejemplo, en el mundo del del Huequis o del. Pero está pasando con la pantalla bonita. Y la pantalla sí. bonita porque es lo más tangible. Entonces, está empezando a ver ese, ese mal otra vez. La gente no calla. Solo, no, solo propone, 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 propone. No escucha. Entonces, y ahí, encima muy está rápido, ¿no? Cambios no, muy
0: rápido todo el rato.
1: Claro, no dejen que se siente nada. Y al final, las necesidades humanas son las mismas. Mutan la forma, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, ahí es el gran problema. ¿Cómo, cómo consigues profundizar en esa sociedad? El crack yo lo tuve ahí cuando aprendí a callarme.
0: Genial. ¿Cómo? Rafa, ¿para ti qué es el design thinking?
1: Más que el design thinking yo creo que nos hemos equivocado de término. Para mí el design thinking es eh, cómo, cómo, cómo aplicar la visión, de la forma de pensar de un diseñador a la hora de resolver problemas. Pero diseñadores, te hablo lo, diseñador el, 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 el bien entendido en la materia. El que primero entendía el problema y luego generaba soluciones. Lo que nos ha pasado en la última década ha sido de locura. De proponer, 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 pero creo que escuchar poco. Entonces, para mí el pensamiento de diseño, es, es que es muy fácil la pregunta. Es de, para mí es la, la forma que tiene de pensar un diseñador aplicada al mundo de los negocios. Porque el diseño... Se está empezando a meter en el negocio, que lleva años. Idea fue el, el, el pionero con esto, de metamos a los diseñadores en el negocio, que no sean los que pinten el brief. Que no pinten la, la solución, sino que dicen niños el brief. Sí,
0: que muchas veces Entonces, te viene con la solución del director de marketing que ha tenido la super cojo idea, ¿no?
1: Claro, a lo mejor, si, si te coge como diseñador, eso es un diseñador, pues agencia de diseño. De, oye, mira, tú ya me das las premisas, yo las pinto. No tiene ningún misterio. Pero ahí... Oye, que es una profesión loable, ¿eh? si hay alguien que, que, que te paga por pintar lo que él quiere, lo haces. No tiene ningún misterio. Pero ahí, por ejemplo, el diseño no, no es eso.
0: Para las personas que están escuchando este podcast, Rafa, eh, que puedan ser a lo mejor que están iniciándose en este mundo del diseño de productos y servicios y demás, ¿qué skills, qué perfiles tiene que tener el, la, las personas que se van a dedicar a esta profesión de design thinker o ¿no? de experiencia de usuario tiene que tener un perfil técnico tienen que ser diseñadores gráficos eh, pueden ser personas de qué disciplinas
1: Pasa que el, la palabra diseño es muy muy amplia depende el, sí. del perfil que tú te vas a, a crear por ejemplo hay diseñadores que se encargan más la parte de investigación de research Diseñadores de producto, que son los que más tangibilizan. Tenemos diseñadores sí. de usabilidad. Tenemos diseñadores de servicios. Entonces, es complicado. Sí. Entonces, no es fácil catalogar a una persona. El tema es, yo creo que es imprescindible el tener escucha activa. Sí. Saber manejar sin incertidumbre. Es decir, que no te alter, que no te paralice si algo no sale bien. Cómo saber moverte por ahí. Y saber dominar a. Las fases de divergencia y convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Divergencia es cuando hay que saber cuándo tienes que abrir el foco y saber cuándo tienes que cerrar el foco. Que es algo que el diseño. El problema, el problema y la virtud del mundo del diseño es que es una. como una mezcla de, de diferentes carreras, por decirlo de alguna forma, o diferentes disciplinas. ¿Por qué? Sí. Porque el arte o el, es divergencia pura y las ingenierías son sí. convergencia pura. Y ahí en medio es un poco sí. la. La parte de diseño es divergencia y convergencia, divergencia y convergencia. Y esto no bueno, pues, nace con la profesión. La profesión nace en los años 20 del siglo pasado, sí. con la Bauhaus. La Bauhaus fue sí. la primera, como cuando se acuñó el término de diseñador, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque era la mezcla entre artesanos, ingenieros y teorías de la gestal. La teoría gestal son el tema de las te la teorías de la usabilidad cómo, cómo interaccionar con los objetos. Y en ese barribarero barri, barri barri, apareció el, el concepto o la forma del diseñador. Alguien que no era experto en, en, en eso, pero tenía conocimientos. ¿Eh? Entonces era como una especie de imperfilente. Yo soy, tengo mi, soy experto en algo, pero me puedo mover entre diferentes campos. Entonces ahí es una virtud que también tiene que tener un buen diseñador. Luego tú ya te vas a especializar. Si, yo que sé, si te va un mundo más de las letras, pues harás tipografía. Pues, no. Si te va mucho claro. más la investigación, harás la parte de research. Sí. Si te va más la parte de usabilidad, pues tendrás que hablar teoría de, la, teoría de principios de, 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 de Hay mil historias. Entonces, ahí depende. Pero como que son tres premisas básicas de tener mucha escucha activa, saber capear la incertidumbre y saber moverte en la divergencia y convergencia. Si dominas esas tres luego tú ya vas encontrando tu camino. Pero esas tres son las básicas. Si no tienes esas tres, la gente confunde esta profesión con creatividad pura y dura. Y no vale creatividad.
0: Y, y fíjate que muchas veces eh, confunden el rol del UX también con el UI, ¿no? Con el pintar pantallas. Eh, y hoy en día, la experiencia de usuario no solamente se trabaja con las pantallas, como tú has dicho antes, ¿no? Eh, también eh, se pintan conversaciones Porque eh, el speaker, por ejemplo, de Siri o Google no Están a, eh, 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 Quienes han hecho este producto eh, Tienen que diseñar cómo va a ser una conversación Para que la conversación sea lo más eh, fina ¿no? Más ajustada al usuario y a lo que el usuario necesita ¿no? También he visto que ya incluso en organismos oficiales eh, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, no sé si lo has recibido tú en alguna ocasión, esto de, de Madrid opina, ¿no? que, que piden la opinión sí. y la participación de los ciudadanos para, para hacer mejor eh, la ciudad ¿no? y para ver qué cosas pues, pueden ser más útiles para las personas. Eh, para ti, eh, la innovación… ¿en qué consiste el concepto este de innovación? Porque mucha gente piensa que innovar es hacer un producto aquí súper eh, tecnológico y súper innovador, ¿no? O sea, nuevo. ¿Qué es realmente la innovación para ti, Rafa?
1: Innovar es crear algo útil para el usuario y que dé valor a la compañía. Si no, no estás innovando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú has creado algo que la gente necesita y a la vez te da beneficios a ti como compañía. Entonces, yo ahí cuando hablo de innovación me cargo el, el término disruptivo, visionario, nada mismo.
0: Sí. Uh -huh.
1: Yo lo que quiero es crear valor para el usuario, es decir, he cubierto un dolor que hasta este momento no lo tenía, ¿vale? Y encima va a estar dispuesto a pagar por ello para que yo como compañía pueda subsistir. Esa es innovación. No hay más... Para mí es eso, no hay más... Que que a veces no
0: no, es la no, cosa más simple,
1: si lo... no tiene que ser lo más tecnológico, ¿no? No, no, el tema es el medio como tú lo hagas es otra historia. Mm. Es decir, hemos creado una
0: nave innovadora,
1: pero ¿por qué es innovadora? Porque tiene más botones, porque yeah. tiene más cables o tiene más. ¿Es innovadora porque me permite llegar más rápido? Sí, entonces sí, porque me aporta valor. Yo quiero llegar más rápido. Pero si es una nave y no es innovadora con unas nuevas formas, con tal. ¿Se mueve igual? Sí, pues para mí no es innovadora. ¿Se entiende? Okay. Pues muchas veces le queremos poner tanta adorno tanta horno al tema de innovación que, el, que al final nos olvidamos de lo principal es, yo creo, eh, valor para mi cliente, ¿vale? Pero tiene que estar dispuesto pa a pagar por ello. Y me lanzo el mismo no. ejemplo cuando, cuando estoy haciendo, o contando a alguien sobre el tema de innovación, la batamanta. ¿La Batamanta es, sí. es un producto innovador? No,
0: y la gente, un dirá, la, <risa> claro.
1: pues, la gente dirá, pues la Batamanta no es un producto innovador porque es un batín al revés, cabrón, no me jodas. Pues sí, es un producto <risa> innovador ¿Por qué? porque de repente cubría un dolor de una persona vale y estaba dispuesta a pagar por ello. Es más, la Batamanta fue el éxito de 20 años, 2013, 2014, como el producto del año, una, un batín al revés. Sí, sí es decir hasta dónde hemos llegado entonces es un poco eso que la innovación a veces es, no es tan com es, lo más complejo es el usuario el medio viene después el cómo lo hace la tecnología tecnológicamente todo es posible si el límite ya no es el límite el no es la tecnología es el es el ser humano si a ver cada vez se pueden hacer más cosas el problema es que necesita la gente
0: oye Rafa y mira crees que con esta situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia España, que siempre ha sido un país en donde las pymes siempre han innovado en muchos sectores. Eh, ¿Tú crees que ahora esto de la pandemia, la posibilidad de ser disruptivo, de, de hacer cosas o aprovechar oportunidades, de adaptarnos, o eh, es, se, se está mermando? O sea, es decir… Eh, ¿No nos vamos a arriesgar a hacer cosas nuevas sino a sobrevivir? ¿O cómo, ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo va a afectar la pandemia al mundo del diseño?
1: Pues como todo, el que no arriesgue morirá. Así que no el que siga haciendo no lo más. mismo, ¿no? Claro, además de hacer lo mismo no tiene de malo porque hacer lo mismo, por ejemplo, lo estaban haciendo los artesanos durante 4.000 años y todavía están aquí. El tema es hacer sí. lo mismo es, si tú tienes una excelencia, haz lo mismo. Porque la, la gente paga por la excelencia. Pero si tú crees sí. que algo nuevo, como no sea algo realmente distinto de lo que ya hay, te va a ser difícil. Sí. Es más, por ejemplo, ya hay muchos campos que la excelencia ya se ha llegado. y no hay más cosas que mejorar. Es cuando tenemos que encontrar nuevos caminos o nuevas oportunidades. Y ahí es cuando hay que empezar a arriesgar. El problema es que, que en momentos de crisis... Eh, la innovación por decirlo de alguna forma es de las primeras cosas que se cae y eso es un, es un error también es verdad que la innovación está muy mal planteada como lo hemos planteado porque la innovación sea un departamento está mal ya de, de, de salida de casilla la innovación de, es algo transversal entonces ya, 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 ya juega mal por eso nosotros muchas veces cuando hablamos ya la palabra innovación casi la quitamos del discurso es diseño diseñar es crear algo de valor para alguien y alguien va a pagar por ello. Porque alguien te ha contratado por hacer algo. ¿Me entiendes? Entonces el diseño en sí ya es casi innovación. Es decir, diseño es proyectar. Eh, pro eh, diseño, la palabra es projecto, proyecto, proyectar. Entonces, sí. yo proyecto todo. Cualquier persona, cuando hablamos de palabras de diseño, diseñar es todo. Tú cuando tú te vas a tu trabajo y te levantas por la mañana y coges el, el coche para ir a la oficina, estás proyectando ¿Sí? ese viaje. Estás diseñando sí, ese viaje. Claro entonces mm. todo se diseña donde la palabra diseño implica es cómo, eh, cómo arreglo mi vida cómo, y, y, si, y si tú le pones una capa con dinero vale es un producto y aquí tienes para tú venderlo en tu compañía entonces, entonces la parte de innovación pues es una palabra que ya se ha muerto creo que es la está la, la hemos matado entre todos no, no, no sí. culpa eso de la palabra <risa> a la
0: innovación. La hemos matado
1: Hemos matado la innovación entre todos. Y al final Está es muy
0: prostituida. construir.
1: Claro, el tema es construir cosas ¿vale? o diseñar cosas que sean útiles para la gente y estén dispuestas a pagar por ello. Ahí es cuando tú harás productos innovadores porque podrás sobrevivir tu compañía. El tema es que cuando dejes de mirar al usuario y sigas haciendo tu producto, a no ser que seas un tema de lujo o excelencia o tal, morirás. Cuando hablo de lujo, por ejemplo, yo sé, un Louis Vuitton, un bolso de Louis Vuitton, no, no es necesario, pero es, es otro estatus. Es yo hablo del tema de las necesidades de las personas, de qué te puedo, qué, en qué te puedo ayudar yo a ti. Y es cuando no un producto o un servicio.
0: Muy bien. Eh, Rafa, en este podcast eh, tenemos la oportunidad de que como es en directo... Eh, podemos escuchar eh, los mensajes que nos envían nuestros oyentes entonces tenemos un mensaje de Pablo eh, en, en principio debería de poder leer lo que, has, lo que nos dice pero no lo puedo leer así que no sé si será un mensaje o será troll pero si no fuera apropiado lo cortaría ¿vale? Para, para explicarte y al resto de los ver, oyentes acá. que nos están escuchando les propongo que nos envíen sus preguntas ¿vale? y seguimos con la conversación a ver, el único perfil que tienen que tener es que sean creativos y sepan innovar y sacar cosas nuevas, pero útiles. Perfecto. Muy muy alineado con lo que estábamos comentando, Pablo. Bueno, pues, animo, gracias, Pablo, por tu mensaje. Animo a todos los oyentes que nos estén escuchando que pueden enviar sus preguntas o sus comentarios, ¿vale? Y seguimos con la conversación con Rafa Zaragoza. Eh, Rafa, ¿cómo llega el workbook de la Disampedia?
1: Vale, el workbook, por ejemplo, eh, es como una continuación de la Disampedia. ¿Por qué? Porque la Disampedia al final la formamos como si fuera un diccionario de herramientas. Es decir, leerte la disampedia es un dolor. Porque es como leer de un diccionario. Es aburrido. Vale, lo que habla muchas veces es que la disampedia es un poco un repositorio de herramientas que tú vas seleccionando lo que te interesa. ¿Qué nos dimos cuenta a lo largo de estos años cuando lanzamos la Dishampedia? Que mucha gente nos decía que si sí, podíamos diseñar itinerarios. Itinerarios para, para arrancar con la Dishampedia, porque la Dishampedia está muy bien para gente que conoce las herramientas más o menos, puedes profundizar. Pero lo ideal de la Dishampedia es que tú te diseñes tus procesos creativos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos con el Workbook? Pues coger como los tres itinerarios más usados sí. o que más se, se, se utilizan, que pueden ser cómo crear nuevas experiencias, cómo crear un nuevo producto, o cómo crear nuevos negocios. Entonces, ¿qué hicimos? Sí. Con las plantillas, con las herramientas que teníamos en Isampedia, diseñamos como el mínimo que debías hacer, ¿vale? Cómo es seguir, como seguir, seguir la receta. Ojo, sí. hemos hecho como los tres mínimos, contándote cómo se utiliza la herramienta y por qué esa herramienta, pero... Lo que es importante es que te cargues el proceso. Es yo te he explicado los mínimos, pero ahora haz tu paella. Es decir, no hay que ser, yo soy de Valencia y a veces somos muy talibanes con la, con la receta de la paella. Cada uno de recetas, su receta la hace como quiere. ¿Vale? Pero tienes que seguir unos mínimos no, para no,
0: ¿verdad?
1: <risa> yo no estoy. A mí, arroz con cosas, yo le pongo muchas guardadas. A mí no me, no, me, no me preocupa eso. Pero para que sea una paella tiene que tener unos mínimos. Por lo menos paella y que esté en un. Eh, me van a matar de gastronomía, pero es que tampoco, el tema es como una receta. Yo te doy la receta, pero luego tienes que meter tus variantes. Por ejemplo, yo es que arroz no lo puedo echar, porque soy celíaco, me invento. Hostias, sí. pues ponle fideos y fideua, no es la Entonces, eso ah. es maravilloso. El tema es que es, que tú cojas el proceso, ¿vale? Este es el itinerario mínimo, hazlo, cuando más o menos te manejes, ahora empieza a meter más herramientas, porque tienes la isampetia que está capada de herramientas. Pero tienes que ir sí. poco a poco. de cero No puedes pasar de estoración. Cero cero. Es como si te doy una bicicleta y llevas las ruedecitas. Primero, practica esta rueda. vale Y cuando te sientas libre, su quítate las ruedecitas y ya te vas incorporando otras ruedas. Entonces, la,
0: vale, ¿y qué tengo, el que cual, qué tengo que tener en cuenta dime, dime. cuando voy a elegir un itinerario? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para saber qué itinerario coger o no?
1: Hombre, bueno, ahí... Pues lo que te decía, por ejemplo, si quieres diseñar un producto, el de producto. Si es a la hora de generar nuevas experiencias, por ejemplo cuando hablamos de Customer Experience, pero aquí hablamos de quiero rediseñar una experiencia. Yo ya tengo un producto, lo que quiero es cambiar la experiencia. Pues el itinerario este. Y el otro, el de modelos de negocios es cuando a lo mejor yo tengo un recurso o un modelo y quiero reinventarlo o rehacerlo. Ese sería el de modelos de negocio. Sí. Entonces ahí el nombre te lo indica. Pero básicamente es eso, es decir, de, o diseñar nuevos productos. Cuando hablamos de producto, producto y servicio, ¿vale? Porque el producto en sí, tangible, cada vez es más que y un producto solamente tangible, ya está ligado a un servicio. Cuando queremos diseñar experiencias, es decir, yo ya tengo mi producto o servicio cerrado, por decirlo de alguna forma, y yo quiero reinventarlo. Por ejemplo, las telcos. La mayoría tienen el mismo producto, pero tienen que reinventar sí. la experiencia. Sí. Es decir, ¿por qué me voy a otra compañía porque vale un euro más barato? Puede ser, pero no, no no creo. ¿Vale? Y luego la de modelos de negocio. Es decir, yo ya tengo mis modelos, pero tengo que crear uno nuevo. Pues puede ser este. O puedo mejorar mi modelo de negocio. También puede servir este de modelos de negocio. Todas se parecen mucho. Los itinerarios lo que pasa es que hay como herramientas. Por ejemplo, la experiencia de el diseño nuevas diseño experiencias, pues tienes el Customer Journey. Si tienes que hacerlo así o así. Bueno, el de diseñar el modelo sí. de negocio, pues tienes el business model Canvas. Si no, no, ¿cómo vas a visualizar un negocio? Entonces, no cambia mucho. El de productos es un poco más equilibrado entre los dos.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu herramienta favorita de todas las que tienes?
1: Hombre, para mí, una que, que me que me, 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 salva, me salva el culo de todas, de, de, de todas las sesiones que puedo hacer es una que le llamamos Brainwall. Yo hago ah. una pregunta so socrática abierta y dejo sí. que se pegue la gente. Y es cuando yo empiezo cualquier taller, cualquier discusión, cualquier tema. Por ejemplo, imagínate que tienes que eh, crear un nuevo modelo de negocio hipotecario. No tengo ni puta idea. Sinceramente. Sí. Pero si me encargan de ese proyecto, primera herramienta que hago siempre es Brainwall. Oye, ¿qué retos nos encontramos a la hora de crear una nueva hipoteca? Y la gente empieza a lanzar. ¿Por qué? Porque está el de finanzas, está el de marketing, está. Y con todo ese contenido es cuando yo ya puedo empezar con ese conocimiento del taller. Porque me dan es que el problema no es de la hipoteca, el problema es del déficit de no sé qué, ¿vale? Y ahí es cuando puedes a rascar. Entonces, para mí esa es la herramienta de destrucción masiva porque es, coge cualquier pregunta abierta y que la gente ponga sobre la pared. Después y además esa... es que te
0: permite a, a alinear a las personas si están todos en el mismo escalón, ¿no?,
1: Claro, porque uno va a hablar de su
0: libro. Sí. Y si está cerrado el foco en lo que quieren hacer o no, o uf, ese, pues no sé, el claro, sexo de ahí, los ángeles. Hay, ¿no? Yo
1: con, el, con, bien esa, bien. con esa herramienta puedo detectar si la gente está alineada, si tienen conocimiento, si no es ni para qué me han convocado. Entonces, solamente con esa herramienta, que es muy sencilla, que es una pregunta, es una pregunta sí. en abierto, lo que, lo que les obligo es que en vez de hablar entre ellos, pues lo pongan en post -it. En el mundo analógico, pues, lo que te digo, coge un taco de post y escribe ¿Y? las cuatro cosas que te preocupan de la pregunta que te he hecho. Ponlo en la pared. Claro, cuando somos seis, siete personas, hay un buen volumen de información. Esto mismo, uh -huh. pues, si lo replicas en un miro o en un mural, lo mismo. Es que es más fácil. Uh
0: -huh. y entonces, Ahora, con estas herramientas digitales, tenemos la opción de eh, de convergerlo más, ¿no? En, en, que con los posts, bueno, igual que con los posts, pero ¿qué ha cambiado ahí en ese aspecto?
1: De Del analógico al digital, yo creo que el digital es más, más, más explosivo. Tienes que prepararte mucho más un taller en digital que un, que un taller en analógico, con una conversación claro, en analógico.
0: y los posts y ya y van, listo, y ahora en cambio requiere una claro. preparación, ¿no?
1: Más que preparación y creo que tienes la misma, lo que pasa es que improvisar te, te cuesta un poco más. Porque si tú vas en una sala y de repente ves que no cuaja la cosa, pues de repente, venga chicos, venido para esta esquina, vamos a hacer otro ejercicio. Claro, esto por ejemplo en un mural, en un miro, tienes que tener todas las herramientas muy preparadas ya para poder hacer esa improvisación. Entonces ahí, el digital es como te, te requiere mucho más dominio. En el es como, con cinco preguntas tú hacer un taller. ¿Qué os preocupa? ponerlo Vale, de lo que habéis Ahora, ¿por dónde vamos? Aquí. ¿Qué usuario? Que es lo mismo en un digital, pero en digital a veces la gente se enrosca y tienes que forzarles con plantillas para que ellos. para que forzar la escritura. Y en analógico tú los puedes estar con el látigo detrás. Venga, va, no sé qué. Y es más fluido.
0: Oye, pues la... y una pregunta. Eh, eh, estos itinerarios, eh, a diferencia de Design Sprint, eh, ¿se pueden encajar en un sprint? en un marco de trabajo, por ejemplo, Scrum o, eh, o se puede trabajar o, o es muy diferente Design Sprint de utilizar un itinerario de este tipo
1: A ver, los itinerarios que hemos montado ahí, ahí un poco en, la, en el workbook es para alinear al principio del producto qué estás construyendo, por ejemplo qué quieres construir de la experiencia del cliente qué quieres construir de un producto qué quieres construir del modelo de negocio porque cuando lo tienes claro es cuando te puedes meter en metodologías como Scrum, que son de implementación. El problema muchas veces es que en muchas compañías el mundo, mundo Scrum o mundo Kanban, la gente se pone a construir sin tener claro si tiene sentido eso o no. Está claro que al principio se hace su reunión de Inception para qué queremos del proyecto, pero tío, no de vale, qué quieres tú del proyecto, el sponsor, sino de qué quiere el usuario. Claro entiendes, tú, tú das por hecho que el sponsor que es la persona que te encarga, el marrón ya ha hablado con un usuario y ha validado que eso tiene sentido y digo yo que el 90% de veces a veces eso no pasa pues esta parte de pensamiento y diseño es muy, son muy necesarias al principio del todo pero no como una sesión de brainstorming, que esta es un poco la falacia que se está haciendo, venga nos juntamos sí. un momentito, que cada uno ponga su mierda y que a ver qué sale el usuario nos toca con un palo estás, estás pecando mismo mal
0: ya. Pues, bueno. He visto en LinkedIn que estáis impartiendo una serie de talleres que vais, me parece, por la edición número 2 o 3 del taller de facilitadores de diseño y luego tenéis otro taller de liderazgo creativo. Cuéntame en qué consisten estos talleres.
1: El de facilitadores de, de diseño, me orientado un poco a la disciplina que está apareciendo de cada vez se necesita gente para diseñar las reuniones, para poner en claro a, la, a las personas, pero claro, no tanto este contexto, con el tema de... Que
0: trabajamos todos en teletrabajo y en remoto, pues es imposible tanta reunión que no esté facilitada por un, por un buen facilitador, ¿no? Si no se dispersa mucho claro, el foco.
1: Ahí, yo no me refiero tanto a una gestión de tareas, de ¿qué, habéis, qué hemos hecho? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has puesto? ¿Ah? ¿Por dónde vamos?
0: No va... parece que tenemos unos vale. pocos problemillas hoy con el, con el, la conexión ¿sí vale, Rafa? justo pues me
1: estaban llamando ahora que por ejemplo lo que, lo que comentaba el tema de que, bueno, el scrum? de
0: facilitadores de diseño estábamos hablando ah, vale,
1: pero, pero el tema de facilitadores de diseño ahí, por ejemplo esa figura cada vez es más como más necesaria por el tema de cómo alinear a los equipos y facilitar la sesión para que se lleguen a una solución o, o detección de un problema. Sí. Vale, no, es, no es tanto de nos juntamos porque vas, que es un poco de ahí. El coach al final es una persona que ayuda a es, es facilitar eso. Facilitar que el proyecto vaya para adelante, que los equipos estén. que gestionar los equipos, mover las tareas. Pero esta parte de facilitación va orientada más a la parte de diseño. A la sí. de cómo detectar oportunidades, ¿vale? y cómo crear esas sesiones de generación de conceptos. Pero siempre con la voz del usuario. Entonces ahí, el tema de facilitaciones de diseño, lo que intentamos es dar como una serie de, por decir, alguna de una serie de, de tipologías de dinámicas que te puedes encontrar cuando hay foco cerrado, cuando no hay foco cerrado, cuando tienes poco tiempo, cuando tienes sí. mucho tiempo, si hay ideas previas, si no hay ideas previas, porque eso te va a decir qué, qué dinámicas puedes utilizar. ¿Vale? O cómo estructurar una sesión. La importancia de los rompehielos al principio. O Ajá. saber en qué fase te encuentras de divergencia-convergencia. Pero cuando hablamos Me encanta de porque tú
0: siempre que haces un icebreaker, tío. O sea, no es el icebreaker abrazar árboles. Es el icebreaker que tiene luego un aprendizaje que va relacionado con lo que vamos a ver en el taller, tío. ¿Sí? Okay. bueno eso.
1: Hay que hacer un poco aquí como el David del gnomo. Siempre tiene que llevar una metáfora. Yo te puedo hacer una, una dinámica de abrazarte, pero ¿por qué nos abrazamos?
0: <risa>
1: es, es, que, que el tema de rompehielos muchas veces es, es, Que sí que es jugar, pero... Aprovecha el poco tiempo que te ha dado esta gente, este tiempo, para darle un aprendizaje. Es decir, eh, voy a hacer este rompehielo que significa de... ¿Cómo con, me tenéis que contar una película eh, con tres iconos? Venga, Tiempo. Es como, es un ejercicio tonto, ¿vale? Pero a lo mejor este, este ejercicio tonto me sirve para luego decirles, ¿veis? ¿Cómo se puede sintetizar el mensaje? Pues eso que yo con los conceptos. Si habéis podido sintetizar un mensaje, vuestra película favorita, con tres iconos, ¿cómo no vas a sintetizar un concepto? Entonces, siempre tiene que haber un aprendizaje. Y ahí, por vale, ejemplo, esos facilitadores
0: también... de diseño, que es eh, lo que porque te enfrentas a lo mejor para los personajes que estén en, empezando en la facilitación? ¿Qué es lo que peor le puede ocurrir a un facilitador? ¿Por qué, ¿Por qué fallan esas sesiones de diseño? ¿Por qué pueden fallar esas sesiones de creatividad?
1: Pues aquí lo de siempre, las personas. Porque si la gente que acude al taller no quiere estar ahí, por muy bien que facilites, va a ser un desastre. Esa es la, primera, la primera, primera, primera cosa. Cosas que tú no puedes dominar es el, son las actitudes de la gente. Las puedes tratar de cambiar, pero es que no es tu función. Tú no eres un, un coach. Yo que tú eres un diseñador que está facilitando a la gente para que ponga foco o genere conceptos. Que muchas veces vamos el tema te de las con la. ¿Qué pues consejos le das a los, es, ali... los mucho con, el, con la persona que te ha encargado el proyecto. Es decir, si alguien te ha encargado facilitar una sesión, asegúrate que la gente que va al taller va predispuesta y tiene sentido que estén ahí. Pero llegados aquí al punto de que en ese taller a lo mejor tienes cuatro personas o cinco si es el 100% de la gente que no quiere estar allí pues va a ser el rato pero por ejemplo si suele, siempre suele haber en, en un taller dos tres personas que no creen o no ven el valor si pasa eso al final lo que tienes que cerrar muy bien al principio son las reglas es decir para que no te salgan trolls a lo largo del proceso nada más o sea, hacer el taller lo que tienes que hacer muy bien es definir las reglas del juego. Es decir, equipo, hoy estamos aquí para generar conceptos. Generar conceptos significa que tenemos esta idea y necesito 10 ideas más. Para ello necesito estar en esta fase y pasar un puesto de puntos. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Vale, pues pasamos. Entonces, en el momento que el tron se empieza a activar, tú vuelves a tu tabla de compromisos. Oye, dijisteis que estamos en fase de convergencia. Si no es así, te invito a que... Que, que te quedes callado o, o no nos dejes seguir claro. los demás. Hay que ser cortado. Muy bien. No hay que ser, no ser poláis. Es decir, si no te dejan trabajar, es que no tiene sentido. Te imagínate que llamas a un fontanero y estás todo el rato metiéndole la mano ahí en el grifo. Te va a cortar. Te va a decir, oye, ¿qué haces? Sí. Pues lo mismo con facilitador. Muchas veces es que, que la figura del facilitador no se respeta. ¿Pero porque no nos hacemos respetar? Es decir, ser cortante es cortar a la peña. Es decir, ¿para Muy bien, al... Más
0: consejitos.
1: Hombre, ahí de la parte de, de consejos de, de facilitador, pues que, la, que tú estés, que tú en tu cabeza tengas metido a fuego de que no tienes ni idea, tú no sabes nada. Ese es el buen facilitador, el que se deja llevar por el proceso. Es decir, cuando tú asumes que no sabes nada, como que te contaba antes lo del tema de, de cuando nos enfrentamos a esto de los seguros, de, de corredoría, de, de abogados que no teníamos ni idea afronta que no sabes nada que el que sabe son la gente que está participando esa es la fibra de facilidad uno tiene que saber de. imagínate que te toca un proyecto de ingeniería nuclear tú que sabes nada pero puedes facilitar una sesión ¿por qué? porque tú lo que necesitas son las herramientas ellos van a poner los ingredientes si tú tienes claro eso claro tú estás ahí para ayudar y, y que ellos saquen lo que, que ellos conocen ¿vale? y cuando Perfecto. ellos lo que ellos conocen cómo les fuerzas a ir un poquito más pero eso tiene que ser como tu mantra metido a lo bestia. Es decir, muchas veces, otro consejo importante es, como esto casi siempre deriva a procesos creativos y la creatividad a generar, si no hay foco, ¿Sí? no te metas en una sesión. Porque va a ser un despropósito. Entonces, muchas ya. veces, antes de iniciar una sesión. Pégate con el sponsor, con el que te ha el proyecto. ¿Pero por qué quieres esto? ¿Cuál es el foco? ¿Qué quieres hacer? ¿Tenemos un desafío concreto? Si no hay, levanta la mano y esto no, no, no es una facilitación no vamos a sacar nada. A lo mejor hay que hacer un proyecto previo o hay que hacer un pequeño benchmarking de lo que necesitáis o qué hay. Pero sí, no, porque si no, va a de hablar
0: de su libro a la sesión.
1: Claro, ahí es complicado. Entonces el foco siempre tiene que estar en las partes de creatividad. ¿Vale? Entonces, ya
0: me has contado también, tres, ¿eh? más.
1: <risa> uno más y hasta ahí, ¿no? Hay que hacer el curso,
0: ¿eh? No, si no me
1: ha ¿no? <risa> ¿Vale? Entonces, aquí lo estoy todo el rato comentando el tema de divergencias y convergencia. ¿Vale? Esto es el doble rombo del pensamiento de diseño. ¿Vale? Es el, el famoso doble rombo del British Design Council de cómo, 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 cómo innovaban las agencias. Más, más creativas de, de Inglaterra. Entonces, sí. hablaban de los procesos de abrir y cerrar. vale Pues esto te lo tienes que grabar a fuego en cualquier taller. Abres o cierras. ¿Estás abriendo el foco o estás cerrando está el foco? Estamos ahora es mismo, ¿no? Claro, esto incluso es importante que se lo cuentes a la gente que está participando. Equipo, estamos en la parte de divergencia. Ahora no me podéis cerrar los melones. ¿Se <risa> claro. entiende? Entonces, no matemos a la raro. ¿no? Claro, ahora, con lo que ahora costado... no... siempre ponemos el ejemplo de, tú imagínate que estás subiendo la parte de divergencia es tú imagínate que estás subiendo una montaña con una bicicleta ¿no? Y de repente paras en la subida ¿te va a costar arrancar? Obviamente sí, porque es una subida pues con la divergencia pasa igual en el momento de, de, de abrir tu función como facilitador es que la gente abra, 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 abra cuando veas que tienes suficiente información, es el momento de cerrar. Que hay herramientas para seleccionar, eh, coger lo que te interesa, hay miles. ¿vale? Pero se lo tienes que hacer ver a la gente. Oye, equipo, pasamos a la parte de convergencia. Es más, a la gente no le hables ni de emergencia, convergencia, les mareas. Sí, Equipo, vamos a abrir foco. Equipo, tenemos que cerrar foco. Pues ahí es, es algo que tienes que grabar a fuego. En el taller, ¿en qué momento estás? ¿Estás abriendo o estás cerrando? Incluso dentro de un taller... Ahí, abrir, cerrar, abrir cerrar. Ahí vais momentos de abrir y cerrar. Que no es que solamente solo se abre y se cierra en un taller.
0: Muy bien. El otro taller que estábamos hablando que tenéis es el de liderazgo creativo. ¿En qué consiste eso, el liderazgo creativo?
1: Este, más que tú ser creativo, hablamos de tres niveles: está el yo creativo, el yo creativo con mi equipo y el yo creativo con mi empresa. El yo creativo. Yo no te puedo ayudar. El yo creativo es tu lenguaje, es tu forma de ver el mundo. Y depende de ti, de cómo tú alimentas tu cabeza. Yo te puedo dar consejos para para oxigenar tu cabeza de, pues, y, oye, visita museos, eh, eh, dúchate por la mañana. Es que es algo es algo personal. Sí. Toda la gente, Todo el mundo tiene nuestra forma de ser más creativo. Y es un lenguaje, es como los artistas, tienen su lenguaje y él solo lo
0: entiende. Pero Esther nos que proponía tres comentar. cosas ahí, este, Rafa. Esther nos proponía, uno, eh, eh, las eh, notas eh, matutinas. Es que cuando te levantes por la mañana, pues muchas veces te levantas ahí. Con, yo no soy capaz, eh, yo hasta que me tercer café no soy capaz de hacer eso. Pero que todo lo que te suelte, tengas en la cabeza, lo sueltes. Hoy lo he hecho y he escrito dos páginas, y, y Esther te proponía escribir tres páginas con todo lo que se te ocurre, nada más que te levantas. Y luego ir revisándolo. La otra es que te pongas en movimiento, que te actives, y el tercer consejo que nos dio era tener una cita contigo mismo, para esa parte del yo creativo que estabas comentando. Vale, entonces, la, el tercero que decías era, el segundo, perdona, el del yo de creativo del equipo.
1: Claro, aquí por ejemplo es cuando empieza la cultura de abrir el proceso. Por ejemplo, ahí lo que enseñamos, por ejemplo, en esa parte de yo con mi equipo, es a crear como pequeños itinerarios orientados a la resolución de problemas. ¿Vale? Lo que hemos sí. contado de facilitación es más sesiones puntuales de entrada y salida, no tenéis más de dos horas para levantar esto. Y el tema del liderazgo creativo es dinámicas para adaptar lo que es la filosofía del pensamiento de diseño a a cosas concretas que necesites tú del proyecto. Por ejemplo, quiero una dinámica para definir muy bien el, la tipología de usuario y crear un pequeño research. Quiero una dinámica para crear una co-creación. Quiero una dinámica para crear un producto. Quiero una dinámica, ¿me entiendes? Es un poco la del liderazgo creativo. Uh -huh. No va de que tú seas creativo, sino de cómo hacer pensar a tu equipo. Por eso eres un líder creativo. ¿Vale? Uh -huh. Por eso muchas veces cuando hablamos en este curso, no es de, yo no te voy a hacer más creativo. Yo lo que te voy a enseñar son praxis para que tú lideres la creatividad en tu compañía. Pero hay una variable que depende de ti. Que es el yo creativo. Yo no me voy a meter. Yo te puedo dar libros, mi teoría y ahí para aburrir. La que te voy a dar yo es eh, yo creativo con mi, con, con mi equipo y yo creativo con mi empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes eh, tus conceptos, tus ideas con tu equipo, es hora de venderlo internamente sí. en la compañía, que es el siguiente paso. ¿Cómo cuento sí. bien la narrativa? Para que esto suba a quien tiene que llegar para que me den budget. Que es un problema en las compañías muchas veces. Cuanto más grande, más tienes que luchar para que te den budget. Cuando es tu propia compañía, quédate en el, en el yo creativo con mi equipo. Porque si es una pyme, no hace falta que esto escale. Es que eres tú.
0: Claro, claro.
1: Pero Estamos hablando yo, pues, de, la, de la
0: se, en ese
1: caso. Claro, si ponemos tres como una capa de cebolla, es decir, el, el núcleo depende de ti, que es tu yo creativo, es tu lenguaje. Hay, por ejemplo, en el curso si sí quedamos con unas praxis de cómo ser más creativo. Cuando yo digo ser más creativo es cómo joder al cerebro. Es decir, cómo, cómo, cómo no, que no se enquiste. Es decir, ejercicios para lo que, lo que me has contado. Son ejercicios puramente para hacer tu, tu cerebro más flexible. Es decir, cuanto más flexible es tu cerebro, más fácil para ti es conectar. No es más misterio. Pero eso depende de ti. A mí, por ejemplo, a mí me encanta visitar museos. Vivo en Madrid, para a mí es una gozada porque a mí me inspira mucho eso. Hay gente que no le inspira. Lo que dices tú, hay gente que luchándose por la mañana es súper creativo porque se ocurren las ideas ahí. A mí no se me ocurre ni una. Pero tienes que encontrar tu lenguaje. La parte que habla del, del yo creativo en la, con tu equipo es cómo haces para sacar el máximo de creatividad de la gente que te rodea. Y el yo creativo en la compañía es cómo vender esa creatividad dentro de la organización para que tus ideas salgan para adelante. Entonces, uh -huh. eso consiste un poco el curso está muy orientado a lo que es el pensamiento de diseño pero muy con mucha praxis de ¿qué necesitas? pues levantar ideas con los usuarios, co-creación pero antes de eso, ¿hay ideas o no hay ideas? no hay ideas pero pues entonces no es co-creación, tenemos que hacer una fase de ideación ¿hay foco no hay foco? es lo mismo que la de facilitación pero más extendido porque aquí tienes que ir a hablar con el usuario en los procesos del curso anterior de facilitaciones de diseño poco tocas al usuario. Es una, es una reunión de dos horas que ahí el usuario no entra. Es difícil. Entonces, por eso, el liderazgo creativo es praxis, técnicas, eh, itinerarios, para eso, para cómo sacar el máximo de, de creatividad de tu equipo. Por eso eres el líder. Si no, sería liderazgo. Uh -huh.
0: Perfecto. Muy bien, Rafa. Pues eh, aquellas personas que estén interesados en estos talleres pueden contactar con vosotros a través de LinkedIn o de las sí. redes sociales, vuestra propia página web, ¿no?, que tenéis. Sí, ahí está y, todo. bueno, pues, vuestros libros que <ríe> lo están petando, vamos, ¿por qué edición vais ya de la impedia Por lo menos la quinta, ¿no? Bueno.
1: La cuarta se está acabando, creo que en breve tenemos que ser la quinta, y hay una edición en Inglaterra. Sí. Y el World Book es que lo lanzamos el año pasado pande, pandémico, en <risa> marzo, abril, y hasta, hasta que no pase un año no, no, no sabes de cuántos han vendido cuántos no. Pero va bien, vale, por ahora pinta
0: bien. Va a haber un tarjeto, a ver qué será. La... <risa> sí, sí, el futuro es incierto. Eh, hablando de futuro, eh, bueno, espera, tenemos un audio de True. Vamos a reproducir el audio.
2: Hola Miguel y Rafa, un placer escucharlos y estar eh, aprendiendo muchísimo en este Chester. Y una de las cosas que me encanta de lo que está haciendo Rafa en este en este espacio es resaltar el papel del facilitador, ¿no? Y, y, y de verdad ponerlo en valor y, y por una de las cosas que está diciendo Rafa, Entiendo que una de las cosas principales que tiene que tener un facilitador es la humildad. Es decir, reconocer que del, del tema no sabe y lo que está haciendo es facilitando para los que saben del tema puedan llegar a conclusiones y poder dar y buenas ideas. ¿no? Entonces, nada, lo que te quería preguntar es: ¿algún tip? Ya has hablado de ellos, pero ¿algún otro tip para cuando uno tiene que ser facilitador en el mundo digital? Muchas
1: gracias. Ahí tip en el mundo digital te refieres a dinamizar, por ejemplo,
0: sesiones en mural o, o miró.
1: Se refiere a esto, no más o menos.
0: Creo que más por ahí sí.
1: Vale. Ojo, la verdad es que esto ha sido maravilloso porque ahora todo el mundo nos está posicionando como expertos en, en facilitación digital y a estos expertos no hay nadie porque esto pasó hace un año. Ajá. Cada uno que se moraba pues, justo el, el marzo. Y aprendimos puedes? de un día para sí. otro,
0: Rafa.
1: Aprendimos de un día para otro. Entonces, que todavía no hay expertos. Hay consejos de gente que pues hemos salvado la compañía y, oye, pues si seguimos todavía porque la gente participa en esta sesión. Entonces, esa transcripción rápida, pues la hemos hecho rápido. No ha habido, no ha habido drama. Pero experto-experto no nos existe. Entonces, a mi consejo para, para facilitar el mundo digital. Mi, mi, mi truco sucio <risa> que siempre hago es poner los nombres de la gente siempre eso lo digo a la gente, es decir, y cuando hago un taller de estos de muro, de el que tiende la entropía, donde todo el mundo pone como una rata loca empiezan ahí y, y luego es muy muy difícil de organizar yo siempre hago eh, somos 10 en la sesión vale, pues cada uno que ponga su nombre ponemos el post con el nombre ahora es, cada vez que escribas pon el post debajo de, de tu nombre y con eso llevo un control total de la sesión y es más, me permite el, como dar toques de atención a quien escribe y quien no escribe, ¿por qué? porque cuando tú haces una pregunta en abierto y no sabes de dónde viene el post yo no sé si alguien está participando o no y de repente está descolgado o está mandando correos y es que en el mundo digital tú no sabes qué está pasando aunque tenga la cámara puesta yo no sé dónde está mirando entonces además lo que, que suelo empiezan hacer a casi poner siempre...
0: cada uno de una forma, Rafa, y, y a ver cómo sintetizas y, y agrupas todo lo que te está Claro, poniendo, ahí empieza ¿no? la locura,
1: cómo sintetizo, cómo agrupo yo términos con todo lo que están poniendo estas gentes. Yo consejo, por ejemplo, imagínate que hago una pregunta de, mierda de, oye, ¿qué problemas nos encontramos en el día a día con este producto? Antes de volveros locos y ponerme todo, os he puesto los nombres, Raúl, José, María, Paco, Lucía, ¿no es qué. Ponemos ahí hasta 10 personas. Si son más de 10, este, este, este no lo puedo hacer. Pero yo en las sesiones no intento que sean más de 10 personas, porque si no, no sacas nada claro. 10 personas. Pues debajo de vuestro post hacéis doble clic y os parecerá otro. Entonces, quiero que me pongáis cada uno 5 posits ¿vale? Con la pregunta que os he puesto. Y ahora las repasamos. Y, y eso me, me da una velocidad brutal, porque de forma organizada me ponen las ideas... Y a la hora de contarlo, por ejemplo, digo, empiezo por la izquierda y voy hacia la derecha. Empiezas tu Paco, tus dos tuyos. Ahora, María, dime los dos tuyos para que no se repitan con Paco. Ahora, Mari, eh. Lola, dime los dos tuyos pero que no se repitan ni con Paco ni con María. Entonces, ¿qué hago? De repente hago el barrido a toda la gente y ninguno se repite. Veo todos los puntos de vista, porque si los, la gente cuando ve que se repite su término con el otro, el mío se repite. Vale, pues elimina no te preocupes. ¿Se entiende? Entonces ahí, sí. a mí el para mí es lo más fácil para llevar las sesiones, nombra los posit.
0: Muy bien, Rafa. Pues hablando antes de futuro, eh, la, la próxima semana en el próximo podcast nos va a visitar eh, María Elena Alonso, que es eh, allá el coach, y nos va a hablar de gestión del cambio. Eh, ¿Alguna pregunta se te ocurre para, sobre la gestión del cambio que le, pudiéramos, eh, le pudieras lanzar a María Elena Alonso?
1: Ahí, por ejemplo, yo he visto que utiliza mucho el, el tema del, del pensamiento del diseño, para la gestión del cambio. Ahí la pregunta que lanzaría a la futuro es, ¿cómo hacer para que una empresa se crea la cultura del pensamiento de diseño? Porque para el producto la gente se lo cree, pero para la gestión del cambio les cuesta más. ¿Cómo hace ella para... ...para vender esto decir, oye, que esto funciona. Más allá de gente.
0: Recogemos tu guante, su, tu pregunta, se la lanzamos a Elena... ...y al igual que Esther te lanzó a ti una pregunta, pues eh, se, la, se la recogemos para mandar a Elena. Y con esto, pues casi que hemos llegado al fin del, del podcast. No tenemos ningún audio más para reproducir de momento... El podcast será subido mañana a las principales plataformas eh, podcast, a Spotify, a Apple, a Google y a iBox, a, a, a varias. E incluso lo publicaremos, pues, en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Bien, eh, bien. Rafa, ¿alguna, qué, ¿cómo te has sentido, tío, en esta charla que hemos estado aquí tú y yo?
1: Bien, la verdad que. Bien... Con preguntas muy.
0: De <risa> no, no te he echo un un blancas, habrá... como decías el otro día.
1: No, no. no la verdad es que es un formato bastante, bastante chulo. Al final es escuchar. De esta... Bueno,
0: yo me he hartado es de más... escucharte. He estado aquí y tomando notas, ¿eh? Sin hacer spoilers de tus talleres, pero con cosas muy interesantes que aprender. Siempre de ti. nada genial, tío. Muy pues nada, Rafa, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber compartido conocimiento hoy con nosotros. Y bueno, nosotros. pues nos quedamos con muchos aprendizajes y esperamos verte en otra ocasión cuando saques ese tercer libro. estaremos. Gracias, Rafa. Hasta pronto.
1: Un abrazo Miguel. Hasta luego.